0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Wir haben eine desaströse Energieinfrastruktur, die von vielen fossilen Kraftwerken, einem nicht mehr beherrschbaren Stromnetz und einer hundertjährigen Tankstellenlandschaft geprägt wurde. Das sagt mein heutiger Interviewgast. Und zwar habe ich das vor einigen Wochen bei LinkedIn über ihn oder von ihm gelesen. Nach seiner technischen Ausbildung als Industriekaufmann war er in den 1970er, 80er Jahren 16 Jahre lang Pressesprecher bei Airbus in Hamburg. Damals hieß das noch Messerschmidt-Bolko-Blohm-GmbH, bevor er ab 1990 in das Messegeschäft eingestiegen ist. Er hat in den vergangenen drei Jahrzehnten an mehr als 100 internationalen Konferenzen zum Thema Energie als Aussteller, Vortragender oder auch als Besucher teilgenommen. Und er hat schon vor der Jahrtausendwende auf der Hannover-Messe, der weltweit größten Industriemesse, einen Stand mit mehreren hundert Quadratmetern, später sogar mehreren tausend Quadratmetern zum Thema Energie arrangiert. Heute sprechen wir darüber, welchen Beitrag der Energieträger Wasserstoff zur Energiewende leisten kann und was die Energiewende noch unterstützen kann. Und zwar mit Arno Evers. Lieber Arno, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Ja, moin moin, Klaus. Vielen Dank für die Einladung. Genau. Arno, du hast ja ähm, vor mehr als zehn Jahren dein Buch geschrieben, The Hydrogen Society, More Than Just a Vision. Ähm, welche Rolle traust du heute? <lacht> das <ist> Griffbereit, <lacht> haben wir vorher gar nicht abgesprochen, Arno. Genau, die, die das Video sehen, sehen, dass das äh, <lacht> Buch schon äh, in der Kamera hängt. Ähm, welche Rolle traust du diesem, dem Energieträger Wasserstoff im Rahmen
1: der Energiewende zu, aus heutiger Sicht? Also aus heutiger Sicht und so wie es heute betrieben, geplant und ja zum Teil auch mit Milliarden Steuergeldern finanziert wird, muss ich sagen, es ist leider ein Ehrwig und es wird auch nichts bringen. Okay. Magst du das ein bisschen weiter ausführen, warum
0: es ein Irrweg ist? Weil ich habe das Buch jetzt nicht ganz gelesen. Ich bin tatsächlich so ein bisschen an manchen Stellen tiefer eingetaucht und zumindest vor zehn Hm. Jahren sah es ja noch ein bisschen ähm, zuversichtlicher aus. So würde ich es äh, mal beschreiben.
1: Ah, Ich habe ja seitdem auch sehr viel gesehen. Ich bin auf der ganzen Welt, seit Anfang der 2000er Jahre auf der ganzen Welt unterwegs und gucke mir das an, spreche mit den Leuten, versuche herauszufinden, wo da die gedankenlichen Schwierigkeiten sind und versuche auch hier was anderes aufzubauen, um zu zeigen, wie es auch anders geht, nämlich ohne Wasserstoff.
0: Mhm. Ja, und ähm, eine Nachfrage dazu, in in, in welchen Staaten warst du da überall? Ich habe ja gesehen, dass du auch in in China zum Beispiel, wo ja ehrlicherweise wenig westliche Menschen schon vor 20 Jahren reingekommen sind, um um einen Beitrag zu leisten, da hast du ja auch schon Messen arrangiert. Mhm. Äh, ist, ist da praktisch das Wasserstoffthema, äh, ich sag mal, auch
1: damals schon aktiv gewesen oder wo hast du da deinen Eindruck Natürlich. Geworden? In China haben wir schon im Jahre 2004 eine eigene Messe mit internationaler Konferenz aufgebaut im Auftrag des chinesischen Ministerium für Science and Technology, MOST. Das sind zum Beispiel diejenigen, die auch die Olympiade und die Expo organisieren mhm. und dort ging das um das Thema Renewable Energies China inklusive Hydrogen and Fuel Cells Und da hatten wir, glaube ich, sechs oder acht Aussteller aus Europa, zum Beispiel Firmen wie Linde und Koren damals. Aber wir hatten auch 20 oder sogar 30 Aussteller aus China. Und die haben damals schon gezeigt, woran sie zum Thema erneuerbare Energien und zum Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellen damals, also vor knapp 20 Jahren, schon gearbeitet haben. Das und ist ja. alles auf meiner Webseite dokumentiert und man kann sich diese Beiträge der Chinesen von damals und auch der internationalen oder der europäischen Aufsteller in Ruhe angucken. Also das mhm. ist, war erstaunlich. Und ich musste Haupt- dafür also. zwölf Mal nach China fliegen. wurde dann, Ich hatte da einen chinesischen Partner. Ohne chinesischen Partner kommst du über, in China überhaupt nicht weiter. Und der hatte mich damals entdeckt, hat mich auch in Hannover zwei, drei Jahre vorher schon besucht. Und mich dann immer eingeladen und ich wurde dann so kaskadenmäßig immer weitergereicht. In Peking gingen wir dann in das Ministerium anfang Anfang einfache Räume, einfache Leute. Okay, ich denke, na gut, das kann es auch noch nicht sein. Halbes Jahr später wieder nach Peking, größeres Büro, wichtigere Leute. Bis ich dann am Schluss beim Staatssekretär und stellvertretenden Minister war, Mr. Schö. Und da wusste ich, okay, Arno, jetzt geht hier los mit Ledersesseln und dann die Mädels hier den Kaffee oder den Tee servieren und so. Also das war schon der Hammer. Und Mr. Schö hat mich dann später, als er in Berlin war, eingeladen in sein Hotel und dann habe ich mit ihm in Berlin äh, gefrühstückt. Das war schon beeindruckend. Der ist auch in Hannover gewesen, hat sich dort unsere Veranstaltung angeguckt.
0: Wenn wir gedanklich nochmal zum Wasserstoff zurückkommen, du hast eben gesagt, du traust keine große Rolle zu, das heißt, wegen der Effizienzverluste, die ja ehrlicherweise in der Elektrolyse oder teilweise auch in der Methanisierung, wenn das stattfindet, ähm, da ist oder
1: oder wegen... Einmal das und zweitens, das ist ja nun auch mehr oder weniger amtlich, dass in Deutschland die erneuerbare Energie, so wie sie in Deutschland jetzt geerntet wird, nicht genug ist, um den Industriestaat Deutschland, also Bundesrepublik Deutschland zu versorgen, inklusive 80 Millionen Leute, inklusive Industriebetriebe, inklusive vor allen Dingen den deutschen Mittelstand. Das heißt, wir fallen wieder in die gleiche Falle, wie wir schon chronologisch oder geschichtlich gefallen sind, dass wir uns die Energie aus dem Ausland besorgen. Im Moment sind 70 bis 80 Prozent unserer Energie, die wir in Deutschland benutzen, kommen aus dem Ausland. Und aufgrund der Erfahrung jetzt mit dem Krieg aus in Russland oder beziehungsweise in der Ukraine müssten wir ja eigentlich merken, dass das sich jetzt in weitere Abhängigkeit erneut und zwar offiziell und zwar mit Milliarden von Steuergeldern sich wieder in eine weitere Abhängigkeit zu be- begeben, dass das wohl keine Lösung ist.
0: Das stimmt. Ähm, du, Zumal das... es
1: auch viel andere, viel bessere Lösungen gibt. Genau,
0: da wollte ich jetzt gerade darauf hinaus, Arno. Lass uns daran teilhaben, an den viel besseren Lösungen. Weil das Thema Energieabhängigkeit ja. ist ja eins, das wir wirklich seit Jahrzehnten schon kennen. Und du hast, glaube ich, an anderer Stelle auch mal gesagt, dass das alleine jedes Haus schon in der Lage ist, mit dem Grundstück oder mit der Fläche, das hat jeden Bewohner mehr oder weniger autark zu versorgen.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist auch alles nichts Neues. Wir wollen da jetzt nicht lange in der Geschichte rum. Äh um operieren aber zum Beispiel in den 70er Jahren bei der ersten oder bei den ersten Ölkrisen gab es ja diese Studien vom Club of Rome und da steht das alles wunderbar drin. Äh, was passiert mit CO2, Verschmutzung und so weiter und so fort. Und nochmal zurück zu deiner Frage. Die Energiebilanz der Erde durch die immense Sonneneinstrahlung reicht aus, das, was wir hier von der Sonne an einem Tag empfangen, das würde ausreichen, um die Energiebedürfnisse der gesamten Welt für 30 Jahre zu versorgen.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man aber nicht an Solarpanel denken, sondern an ganz andere Sachen, zum Beispiel Biomasse oder zum Beispiel völlig neue Umwandlungstechnologien, die wir heute noch gar nicht kennen. Mhm. Da komme ich immer mit meinem Beispiel von den Gebrüdern Reit 1903 sind die zum ersten Mal mit so einem klapprigen, zusammengezackerten Holzflugzeug geflogen, aus Fahrradteilen und 100, und ein paar, 100 Jahre später gab es mir mal ein Ding wie Airbus A380, wo dann 555 Leute punktgenau über 16.000, Quadrat- oder 16.000 Kilometer fliegen und landen genau da, wo sie landen, entweder in Frankfurt oder in New York oder in Chicago oder in Singapur. Und das hatte sich damals, haben sich die Gebrüder Reit oder deren Zeitgenossen, die damaligen Zeitgenossen auch nicht vorstellen können. Die haben sich auch halt tot gelacht, als da zwei Leute oder einer alleine von den beiden Gebrüdern da in dem lächerlichen Holzflugzeug ein paar Meter flog. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich war da in Kitty Hawk. Also das, das war lächerlich. Der erste Flug hat, glaube ich, nur drei oder acht Sekunden gedauert. Die haben so. insgesamt vier Flüge gemacht da. und wenn du da gesagt hast, pass mal auf, gib bald ein Flugzeug, wo 550 Leute punktgenau fliegen, die hätten dich ins Krankenhaus eingeliefert. Und mhm. das ist, woran ich denke, völlig andere Quantensprünge, was man, die man sich, weder ich noch du, noch irgendein anderer sich heute vorstellen können. So muss das kommen und so wird es auch kommen. Und wir, diese Wasserstofftechnologie, wir sind genau an der Stelle, wo die Gebrüder im Jahr, im Dezember 1903 waren. Genau mhm. an der Stelle sind wir.
0: Okay. Das ist ein spannender Ansatz tatsächlich. Das heißt, du, du gehst davon aus, dass die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen in Zukunft, nichts oder nur noch wenig mit dem zu tun haben wird, äh, wie, wie wir das jetzt äh, heute uns überlegen und wahrscheinlich auch in den letzten
1: Jahrzehnte gemacht haben. Okay. Mit Sicherheit. Also jetzt nur, ey, was hier 3% rauszukitzeln oder hier 5%, das ist doch keine Lösung. Wir müssen völlig anders denken. Wir müssen uns auf den Arsch setzen und müssen uns überlegen, so ist die Situation, das sind die Rahmenbedingungen. Dann kommen wir wieder auf diese große Sonneneinstrahlung. Was machen wir jetzt eigentlich damit? Warum lassen wir das verpuffen? Das zigfache von, von Energie, die uns umsonst völlig umweltfreundlich jeden Tag geliefert wird. Warum lassen wir das verpuffen? Das ist doch nicht, nicht sehr schluch, nicht sehr klug. Ja, da gebe
0: ich zu. Du hast ja nicht nur durch deine Messebesuche oder organisierten Messen, ähm, viele Auslandsaufenthalte äh, in den letzten Jahrzehnten gehabt. Ähm, Mhm. Gibt es da ein Land, äh, das sich bezüglich der Energiewende so richtig überrascht hat oder vielleicht begeistert hat, wo du gesagt hast, okay, das hätte ich hier nicht erwartet. äh, und und Trotzdem äh, ist das total äh, schön, dass praktisch an dieser Stelle der Welt äh, genau diese Gedanken äh, entstanden sind. Was kommt da als erstes bei dir hoch in deiner Erinnerung?
1: Ja, kommt ein leider nicht so tolles Beispiel, aber insofern doch toll. Ich war auch in Argentinien, das war so um 2004, eingeladen von dem argentinischen Wasserstoffverband, den es damals schon gab, wo sich am Ende herausstellt, das waren die Leute aus der Nuklearindustrie, aber egal. Und die hatten da wirklich ein umfangreiches Programm organisiert von Buenos Aires nach Patagonien mit Flugzeugen, mit Bussen, das war perfekt organisiert. Sind wir da durch die Gegend gekarrt worden und haben da sogar am Wochenende Bürgermeister besucht? Die hatten dann da ihre jeweiligen Honorationen eingeladen. Und die hatten auch schon Elektrolyseur da stehen. Und es war eine Ölfirma, die wir da besucht haben, die, wir, die praktisch eigene Ölfelder hatte. Und diese Ölfelder wurde damals, Anfang der 2000er Jahre, diese Ölfirma wollte Anfang der 2000er Jahre, damals auf ihrem eigenen Gelände mit Windenergie und Elektrolyseuren Wasserstoffgewinn und den wollte sie nach Japan verkaufen. Stark. Also diese Ideen sind nicht alle neu, die sind alle 20 Jahre alt. Sie haben dann von der ludwig böko systemtechnik GmbH, das war praktisch meine alte Firma, von meinem damaligen Chef Ludwig Böko, der ja auch noch aktiv war, von der ludwig Böko systemtechnik GmbH haben sie eine Expertise angefordert und die haben dann geschrieben, ja, liebe Ölfirma in Argentinien, tut uns leid, das funktioniert nicht. Lasst die Finger davon. Und die hatten damals noch nicht so Zugriff auf Millionen von Steuergeldern. Was war eine private Firma, die einem ausgewanderten Deutschen zwar gehörte und von seinen Söhnen betrieben wurde. Und die waren dann auch auf einer von diesen Umweltkonferenzen damals in Bonn, haben das auch vorgetragen. Das ist auch alles auf meiner Webseite. Die Vorträge von denen sind heute noch online. Und die Überlegungen waren ja richtig. Und heute, 20 Jahre später, fängt man im Prinzip wieder mit den gleichen Dingern an. Nur heute sagt die ludwig bürkowitz ja toll, müssen wir machen. Wir müssen Wasserstoff aus, aus Australien holen. Mhm. Also ja. das war das eine Beispiel. Das andere Beispiel ist tatsächlich, hatte habe ich auch schon genannt, sind die Aktivitäten in China, wo wirklich Universitäten, junge Leute, Studenten, hervorragende Leute praktisch gezeigt uns gezeigt haben, was man machen muss. Das war schon 2004. Die hatten schon VW Passat mit Brennstoffzelle, wo man in Wolfsburg noch nicht mal das Wort buchstabieren konnte. Ja, spannend.
0: Hanno, du bist ja heute jetzt 76 Jahre jung und ähm, du könntest ja dein Leben auf den Philippinen, wo du ja äh, seit, ich glaube, zwei Jahren äh, jetzt äh, lebst, äh, Hm. komplett auch ganz anders genießen. Mich würde tatsächlich interessieren, du bist ja immer noch extrem aktiv. Was treibt dich ganz persönlich an, da immer noch äh, vorwärts zu gehen und zu sagen, nee, ich
1: ich gehe nicht auf meinen alten
0: Teil? Was was ist das?
1: Also ich hätte mich hier wunderbar zur Ruhe setzen können. Ich kriege ja hier auch online die Süddeutsche. Ich lese das Handelsblatt. Ich habe... Gabor, Steingarts, Morning Briefing, ich habe Spiegel abonniert und so, das gönne ich mir hier alles. Nur da denke ich mir, wenn ich das schon alles weiß, habe ich auch für mich selber die Verantwortung, das anderen Leuten mitzuteilen, dass man da halt noch ein bisschen weiterdenken muss, ein bisschen tiefer denken muss, dass man die Zukunft nur lösen kann, wenn man auch die Vergangenheit kennt. Und wer die Vergangenheit nicht kennt, der rennt irgendwo los in irgendeine Richtung und merkt dann spätestens 20 Jahre später, oh Gott, das war wohl verkehrt.
0: Ja, das kann ich gut.
1: Also, das sehe ich als meine Verpflichtung okay. an, weil ich habe auch im Leben viel Glück gehabt. Ich habe weder Abitur noch eine Universität besucht. Ich habe das halt alles gemacht. Ich habe die Möglichkeiten, die sich in meinem Leben geboten haben, die habe ich benutzt, genutzt und hatte dadurch die Chance, auf eigene Kosten, ohne dass wir jemals nach Steuergeldern gefragt haben, diese ganzen Länder und diese Firmen zu besuchen.
0: Ja. Ja, das ist ein spannender Punkt, wo wir auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen haben, Arno, dass tatsächlich ähm, das dass Wahrnehmen von Chancen und im Prinzip das einfach mal machen und, und, und nicht abwarten und zögern, ob es vielleicht noch eine bessere Chance gibt, das hat dich ja wahrscheinlich äh, geprägt und, und ausgemacht in den letzten Jahrzehnten, nicht wahr? Ja. ja. Gut. Das war auch schon ja. eine tolle Sache, also... Du hattest, oder wir hatten kurz über dieses Selbstversorgerhaus gesprochen, da hattest hm. du auch die Aussage mal getätigt, dass jedes Anwesen, bzw. sogar jede Wohnung weltweit genügend Ressourcen hat, um den gesamten Energiebedarf aller dort lebenden Menschen zu gewährleisten. Magst du okay. da vielleicht zwei, drei Anregungen geben aus deiner Expertise? Ich, Alle, die das Video sehen, sehen, dass Arno jetzt äh, schon nach stichhaltigen Beweisen sucht, um es praktisch genau zu machen. Es geht eher um Gefühl, was praktisch die Techniken sind, ähm, die wir uns da vorstellen können, die zum Einsatz gebracht werden, um tatsächlich so eine fast autarke,
1: möchte ich fast sagen, äh, Versorgung sicherstellen zu können. Also möglich ist alles. Und... Das, die Frage, die du gestellt ist natürlich die 100-Millionen-Dollar-Frage. Und ich werde jetzt nicht hier in diesem Podcast hier die Geheimnisse ausplaudern, wie man das machen könnte. Sonst hätte ich es auch schon längst selbst gemacht. Es ist so, nochmal, Energie, die wir bekommen kostenlos von der Natur, sozusagen geschenkt von Nothing, gibt es genug in Hülle und Fülle. Wir müssen sie nur richtig umwandeln. Und das sieht an jedem Punkt der Erde anders aus. Hier, ich will euch jetzt mal ein ganz kleines Beispiel sagen, was vielleicht lächerlich klingt, was aber nur so ein bisschen diese Denkweise symbolisieren soll. Hier in den Philippinen haben wir ja relativ viel Sonne. Ich bin hier in der Nähe vom Äquator. Hier scheint im Prinzip zwölf Stunden lang die Sonne, geht morgens im Osten auf, abends steht sie dann wieder senkrecht über deinem Kopf und im Westen geht sie wieder unter. Und man merkt die Jahreszeiten auch nur daran, dass sich dieser Einstrahlwinkel ein bisschen verändert. Das heißt, die Tage sind tatsächlich auch im Winter kürzer und die Nächte sind länger. Aber die Eingeborenen, die ich danach frage, die merken das gar nicht, weil das ist für die eben halt ein Jahr. So, jetzt geht es die Frage, was machen wir, Wie kriegen wir das warm Wasser her? Also normalerweise duscht ja kein Mensch warm. In den, selbst in den Hotels gibt es nur ab vier, fünf Sterne aufwärts gibt es warme Duschen. Mhm. Jetzt habe ich mir überlegt, weil ich gerne auch mein Haar, was noch da ist, warm waschen will, das mache ich jetzt. Also ich gehe zum Schrottplatz, besorge mir einen alten Autokühler, noch gar nicht mal vom LKW, sondern vom PKW, Lass den hier von meinen Mitarbeitern sauber machen, innen und außen, Lass den Autokühler von außen schwarz anstreichen. Dann haben wir ihn hier an der Südseite von, unserem, von unserer Außendusche angebaut so dass praktisch von morgens bis abends auf diesen lächerlichen alten Autokühler, der vielleicht drei Dollar gekostet hat, die Sonne scheint. Dann haben wir Zuwasser von unten und Abwasser von äh, äh, Warmwasser, Brauchwasser oben wieder rausgelassen, direkt zur Dusche hin. Das habe ich denen erklärt, wie sie die Rohre da verbinden sollen. Und für insgesamt, sagen wir mal, zehn Dollar hatten wir eine perfekte Warmwasserversorgung. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da mich warm wassen warm waschen kann mit Duschwasser, was uns die Sonne jeden Tag geliefert hat. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann gibt es natürlich auch manchmal Regen. Und dann haben wir hier Regenrinnen, wo man, ich habe es noch nicht gemacht, aber das ist der nächste Schritt, den ich machen werde, wo man praktisch in die Regenrinne eine kleine Wasserturbine einbauen könnte. Und mit diesen sich drehenden Turbinen treibt man einen Generator an und mit dem Generator könnte man dann im Moment, sind es noch Batterien, aber da wird auch bald was anderes kommen, könnte man dann mindestens seine Low-Voltage-DC, also Gleichstromgeräte hier versorgen, könnte man seine Akkus laden, könnte ich meine Kamera laden und so weiter und so fort, ohne dass wir hier auf den Netzstrom zurückgreifen müssen. Mhm. Nochmal zurück zu deiner Frage, es gibt ja auch schon diese, diese Häuser, auch in Deutschland, von zum Beispiel Manfred Josef Hampel. Das nennt sich Citybox. Die steht in Memming. Ich habe die zwar noch nicht besucht, aber die ist auch auf LinkedIn immer sehr gut beschrieben von Manfred. Manfred und, war
0: auch schon hier im Podcast. Also die Zuhörer
1: können sich wahrscheinlich daran erinnern. Ich kenne ihn auch Ja, ganz gut. und das ist wirklich, das glaube ich dem auch, dass er das da hingebaut hat. Das ist völlig autark. Aber da geht es schon los. Wenn er jetzt so ein Haus verkaufen will, da kommen schon die großen Probleme. Da geht es dann wieder um diese... Bauzulassung oder Genehmigung oder was immer es gibt und dann diese Zwangsverpflichtung, dass du da nun tatsächlich Strom abnehmen musst, ob du den nun brauchst oder nicht, Netzstrom und all solche Sachen. Das scheitert dann an diesen behördlichen Vorschriften, die uns aber nicht helfen werden, wenn wir tatsächlich noch auf diesem Planet ein paar Jahrzehnte oder ein paar Generationen leben wollen. Ja, da gebe ich das heißt, auch was. diese ganzen Vorschriften müssen sich ändern und da braucht man halt am Ende des Tages wahrscheinlich andere Leute, die das anders mittragen. Ja, das ist ja tatsächlich einer meiner Thesen, dass die Energiewende ja auch eine
0: Menschenwende ist. Ich habe es immer wieder in Projekten äh, bei den Stadtwerken Flensburg, wo ich lange Zeit tätig war, erkannt, äh, dass es nicht an der Technik äh, scheitern wird, sondern dass tatsächlich immer dann, wenn irgendwas Neues gebaut wurde oder irgendwas von mir eingeführt wurde, ich immer das Gefühl hatte, okay, jetzt funktioniert es technisch, habe mich gefreut. Und und dann kam der Kampf eigentlich, dass man im Prinzip mehr oder weniger äh, den Menschen erstmal erklären durfte, Warum und wie hm. es funktioniert, und es dann am Ende in der Regel schon akzeptiert wurde, ist aber tatsächlich äh, ein, ein sehr langer Weg immer gewesen. ist. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass tatsächlich ähm, ja. Menschen erstmal mitgenommen werden? Oder? Ich meine, das ist ja dein, dein Geschäft gewesen der letzten Jahrzehnte, dass du auf jeder Messe immer mit Menschen in Kontakt warst und die wahrscheinlich nicht immer, als sie auf deinen Messestand gekommen sind, einer Meinung mit dir waren, aber im Idealfall, wenn sie ihn verlassen haben, doch ihr euch angenähert habt, nicht wahr? Ja. Das ist jetzt seine Frage. Die Frage war tatsächlich, ob du der These zustimmst, dass die Energiewende
1: mehr eine Menschen ist. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Das Das ist eine Verständnissache. Und jetzt, so blöd wie das vielleicht klingen macht, spielt der Krieg da in der Ukraine vielleicht für uns, weil der Leidensdruck, und das seht ihr ja in Deutschland an den Preisen, an den Inflationen, an den Gaspreisen und an den Strompreisen, der Leidensdruck wird wahrscheinlich so groß, dass die Leute dann erst richtig merken, dass es so nicht mehr auszuhalten ist. Und da gibt es entweder große soziale Konflikte, das steht ja alles noch bevor, oder die Leute fangen an und sagen, kleinen Moment mal, ich mache da nicht mit. Ich finde jetzt für mich selbst eine eigene persönliche Lösung. Deswegen habe ich ja auch mein Ding genannt, Your Personal Power Provider 3P Plus, also Personal Power Provider. Mhm. Das ist auch eine Webseite, die heißt so. Das heißt, jeder ist eigentlich jetzt gefordert, am Ende, ob er will oder nicht, für sich selbst Lösungen zu suchen. Und da ist unbe- nicht unbedingt jetzt eine staatlich vorgeschriebene Wärmepumpe die Lösung, weil das weißt du auch von deinem Haus. In Altbauten sind jetzt Wärmepumpen nicht unbedingt sag mal die optimalsten Lösungen. Das ist richtig. Bei hohen Vorlauftemperaturen
0: sinkt natürlich der Wirkungsgrad. Das äh, kann ja. man re- rein technisch nicht wegdiskutieren. Das nee.
1: Und das, das kann man nicht, auch nicht also jetzt staatlich vorschreiben. Das ist ja irgendwie... Man, Schickt er ja die Leute wie die Lemminge in die falsche Richtung? Da muss man schon mit etwas cleveren äh, Vorschlägen kommen. Ich habe noch ein zweites Beispiel, das heißt das Gleichstromhaus.de von Thomas Zimmer. Das habe ich mir auch angeguckt. Da steht in der Nähe von Braunschweig. Da ist ein junger Mann gewesen, der hat sich praktisch die Teile, die Bauteile zusammenge- zusammengeklaubt oder hat sich die schenken lassen, Sponsorship. Wie auch immer, und hat da ein Haus, einen kleinen Bungalow, völlig autark gemacht. Das geht alles. Das geht auch mit Low Voltage Gleichstrom. Also Wechselrichter und so, wenn man das genau betrachtet, braucht man gar nicht. Und er hat auch die ganzen Kabel nicht rausgerissen. Das war ja ein vorhandener Bungalow. Mhm. Sondern du kannst auch die Kabel, die in der Hausinstallation vorhanden sind, die kannst du benutzen. Du musst das nur clever machen. Mhm. Also das Gleichstromhaus.de, das kann sich jeder in Ruhe angucken. Da hat da eine herrliche Dokumentation gemacht. Das kann ich tatsächlich noch nicht. Danke für den Impuls, Arno. Ja. Die ja, da, jetzt praktisch, da ist der ja. aus Krankheitsgründen da ausgestiegen. Aber okay. das sind zum Beispiel Aufgaben, die hätte ja der Staat machen müssen. Der hätte sagen können, pass mal auf, wir bauen noch hier mal ein Musterhaus hin, da könnt ihr euch das angucken. Da sind Führungen jeden Tag, da könnt ihr euch anmelden. Donnerstag von 10 bis 11 Uhr führen wir euch da rum. Das ist ja eine völlig klassische staatliche Aufgabe. Aber das hat weder Fraunhofer gemacht, noch hat das Siemens gemacht, noch hat das ABB gemacht. Und auch nicht die Stadtwerke München, Hannover oder Nürnberg, sondern das hat dieser Privatmann aus eigenem Antrieb völlig alleine, ohne irgendwelche Hilfe, auf die Beine gestellt. Solche Leute, die bewundere ich.
0: Das stimmt. Aber für diejenigen, die das Video sehen, die, die sehen jetzt hinter dir ähm, ein paar Angaben zum deutschen Stromnetz: die Länge, Anzahl ja. der Trafostationen, äh, die es gibt und auch äh, wie, wie oft das, das Netz reichen würde, um, in, um den Äquator rumgewickelt zu werden, beziehungsweise zum Mond ja. hin und zurück. Magst du da vielleicht äh, denjenigen, die praktisch nur die Audiospur hören, nochmal ein, zwei mhm. Zahlen geben
1: und deine Einschätzung äh, zu der Grafik? Ja, also darauf weiß ich jetzt schon ein paar Jahre hin und ich muss ehrlich sagen, ich kriege da we- relativ wenig. Also erstaunlich oder sogar erschreckend wenig Rückfragen. Also die Leute nehmen das zwar irgendwie wahr, das sehe ich ja an den, an den Klickraten, aber da fragt nicht einer mal, wo hast du überhaupt die Daten her oder wie kann das angehen oder wie, wie, wie kommt das zustande? Also nochmal in aller Ruhe zum Mitdenken. Das deutsche Stromnetz im Jahr 2021 war genau 1,883605 1, Millionen Kilometer, also 1.883.605 Kilometer lang. Das ist die Länge des gedeut- gesamten deutschen Stromnetz in allen vier Spannungsebenen. Das heißt runter bis auf 400 Volt Ja, hoch bis 380 kV. Richtig. Gut. Mhm. Jetzt musst du dir mal die Landkarte hier, hier hinter mir vorstellen von Deutschland. Sagen wir mal, das Ding ist 1.000 Kilometer hoch und hier 600 oder 700 oder 800 oder 700, 600 Kilometer breit, dann laufen mehr, parallel mehr als 1.000 Stränge in Ost-West-Richtung und in Nord-Süd-Richtung, wenn man das jetzt so in einer Reihe aufbauen würde. Diese Zahl alleine sagt doch nicht allzu viel, aber es ist insgesamt tatsächlich 4,8 Mal die Entfernung von der Erde zum Mond. Also, nehmt der nimm den Kabeltrommel auf dem Rücken, ich stehe unten auf der Erde, schicke sich zum Mond hoch, einmal fest, dann wieder runter, dann nochmal hoch, dann wieder runter. Und 4,8 Mal haben wir da investiert über Jahrzehnte in dieses Stromnetz. Und das ist gleichzeitig 45,8 Mal um den Äquator der Erde. Mhm. Für ein lächerlich kleines Land, Deutschland, das man auf dem Globus kaum erkennen kann. <lacht> und wo irgendwie 1,2 Prozent der Weltbevölkerung wohnen, erlauben wir uns so ein immenses Apparat dazu, um das überhaupt zu betreiben, sind noch 566.300 Umspannwerke erforderlich. Das sind diese Umspannwerke, die man da manchmal am Autobahnrand sieht oder auch an Bundesstraßen. Und wenn man da dichter geht und lang genug telet, dann sieht man den, das Baujahr von dem Trafo. Da steht er 1962. Hm. Das, da haben sie da den Trafo dahingestellt. Und das Erstaunliche ist, dass diese Zahl, 566.300 Umspannwerke, die letzte aktuelle offizielle Zahl ist aus dem Jahr 2006. Da war mal irgendeine Umstellung von irgendwelchen Verbänden und am Ende hat sich keiner mehr darum gekümmert, ob da neue zugekommen sind, ob alte verschwunden sind. Also es weiß heute keiner in Deutschland, wie viele Umspannwerke es überhaupt gab, er muss sich auf diese alte Zahl aus dem Jahr 2006 beziehen.
0: Okay. Boah, das ist ja auch spannend Und Das ist finde ich weiter...
1: erschreckend. Das, das zeigt ja auch, wie, wie sehr jetzt nochmal den Offiziellen, die da eigentlich für zuständig sind, wie sehr denen eigentlich diese Energiewende tatsächlich am Herzen liegt. Also formal, glaube ich, muss ich die Zahl bei der Bundesnetzagentur schon geben, weil ja die Netzbetreiber... Nee, die, haben nicht, die haben sie nicht, die haben sie nicht. Ich habe die alle angeschrieben, die haben wir geschrieben, Herr Ebers, wir würden uns freuen, wenn Sie die Zahl haben, bitte teilen Sie uns diese Zahl mit. <lacht> okay, Und gut, andere okay. haben gesagt, Sie können ja gerne mal alle, alle lokalen Betreiber zusammenrechnen. Also ich habe das okay. ja gemacht. Oh, das hat okay, mit Jahre gekostet. Ja, es ist so, ich kann die alten E-Mails noch aussuchen. Die meisten dieser... haben geschrieben, eine tolle Frage, bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie die Antwort haben.
0: Danke für die o töne Jetzt kann ich es erst richtig einordnen. Jetzt bekommt für mich der Begriff der Kupferplatte auch eine ganz andere Aussagekraft. Diese Kupferplatte, das ist ja in der Wissenschaft schon seit Jahren immer so ein so Ding, dass Deutschland ja. angeblich keine Kupferplatte ist. Bloß wenn ich die, die Mengen an, an, an Leitungen und auch die Mengen an Trafos, die
1: da verbaut worden sind, ja. wahrnehme, ist das schon... Kommt ja gut. aus der Grafik sehr schön hervor. Und nochmal, es laufen praktisch 1.000 Leitungen nebeneinander hier in Nord-Süd und 1.000 Leitungen mindestens in Ost-West-Richtung nebeneinander, parallel. Ja. Und da musst du nicht, und jetzt kommt noch die entscheidende Zahl. Die entscheidende Zahl ist, die Zuwachsrate von diesem eben des, äh, definierten Stromnetz im Jahr 2001. betrug was? In Prozent oder? Schätze mal, ja, in Prozent. Schätze mal, irgendeine Zahl. Ohne dass du jetzt auf die Grafik guckst.
0: Ich gucke nicht hin. Ich würde tippen, so 2% ist mein Bauchgefühl. Ja, schön wäre es. 0,4%. 0,4
1: nur. 0,4, also 0,4%. Mhm. Und wenn du dann das hörst, wie jetzt die Windenergie ansteigen soll, wie Photovoltaik ansteigen soll und wie das alles gemacht wird und wie jetzt sag mal, die, die Stromladung verdoppelt werden soll, dann sind wir bei 0,8%.
0: Okay. Wenn ja, wir die
1: ja Str- und das Jahr ist jetzt schon halb rum. 2002 ist schon halb rum. 2022, Entschuldigung. Und jetzt kannst du ja mal alle abfragen, wie viel neue Stromladung habt ihr eigentlich gebaut im, im ersten Halbjahr 2022? Und genau. das ist nämlich die Real- das ist der Unterschied zwischen der Realität, die jeden Tag in diesem oder in euren Land, ich bin da nun draußen, jeden Tag abgeht und was in öffentlich dargestellt wird, was in Ministerreden, in Pamphleten, in Studien, in Untersuchungen von Fraunhofer und anderen Instituten und Aktora Energiewende, was die uns da jeden Tag erzählen. Das ist ein Widerspruch ohne Ende. Hm. Und das, der wird eines Tages aufgedeckt, der wird eines Tages werden die Leute das merken. Und auf dem Moment warte ich, auf dem Moment arbeite ich hin.
0: Mhm. Wobei Robert Habeck ja auch ganz, ganz ehrlich sagt: dass in Deutschland, also er war ja lange Zeit in Schleswig-Holstein, Energiewendeminister, und war da ja extrem viel vor Ort, hat sich ja wirklich, da war ja für nichts zu schade mit ja. den Bauern da und allen Gegnern äh, diskutiert und hat auch mal irgendwann, so Sand gesagt, die letzten Stromleitungen, die in Deutschland gebaut worden sind, die da hat er im Prinzip Jahre seines Lebens für eingesetzt, damit die wirklich errichtet ja. worden sind. Zumindest hochspannungsseitig. Also natürlich wird niederspannungsseitig immer irgendwas ausgebaut, aber die entscheidenden ja. Kabel sind ja die tatsächlich auf 220 kV, 380 Richtig. kV, die wir okay. ähm,
1: jetzt brauchen. Die Zahlen, die sind auch nicht ausgedacht. Die habe ich ja von diesem BDI, EWI, der Bundesverband der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft. Und die sind manchmal noch stolz drauf. Die schreiben manchmal in der Pressemitteilung, ja, das deutsche Stromnetz geht irgendwie 1,4 Mal von der Erde zum Mond. Ich meine, wie kann man auf solche Zahlen stolz sein? Und wie kann man auf eine Zuwachsrate von 0,4 Prozent zu stolz sein. Und wenn du da hast du recht, wenn du da genau guckst, das sind die meisten in den Niederspannungsnetzen, das sind letztendlich die Neubaugebiete, die ja sowieso auf der Grünwiese da ein paar neue Trafos und ein paar neue äh, 400-Volt-Leitungen äh, in die Erde buddeln. Das ist ja aber keine Lösung von der Energiewende. Ja, da gebe ich dir recht. Arno, ich habe am Ende noch zwei
0: Fragen an dich, die etwas anderer Natur sind. Ja, ne. Welche Rolle bzw. welches Amt äh, würdest du gern persönlich wahrnehmen, ähm, um auf die Energiewende einzuwirken? Wenn du jetzt die, die freie Wahl hättest, weltweit, du dürftest machen, was du willst und kannst auch mal irgendwie zwei oder
1: vier Jahre äh, was aussuchen. Was würdest du also, da. Danke, das ist eine gute Frage. Ich mache das ja schon und ich würde doch mal irgendwie eine Institution ist das falsche Wort aber eine Bewegung machen und jetzt nicht. Friday for Future oder sowas, sondern eine Bewegung, wo man als Hauptzielgruppe junge Leute nimmt, sagen mal von 12, 13 Jahren aufwärts, und denen erzählt, was Sache ist. Ich habe da über hunderte Grafiken auf unserer Webseite. Ich habe das ja alles recherchiert, ohne Ende. Ich habe einen eigenen Grafiker, einen eigenen Webmaster, die ich auch noch von meiner Rente bezahlt. Das ist mir da kaum wert. Und ich würde dann diese jungen Leute nach dem Spruch meiner Mutter Erika, am weitesten kommst du mit der Wahrheit. Mhm. Würde ich über das informieren, was weltweit Sache ist und würde denen dann auch Lösungsmöglichkeiten anzeigen. Die Lösungen werden in Korea anders als in Japan und in Kalifornien anders als in Timbuktu. Aber an jedem Punkt der Erde, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, kannst du völlig autark dich selbst versorgen. An jedem Punkt. Inklusive Industrie, inklusive Mittelstand, inklusive kleine Betriebe, das geht alles. Man muss es nur wollen und man muss es nur wissen. Da ist die große Lücke, dass die Leute es nicht wissen und dass es sich nicht vorstellen können, da sind wir wieder bei den Gebrüdern Reit.
0: Ja, das ist richtig.
1: Und um die letzte Frage,
0: Arno, geht, geht ein Stück weit in die Richtung, ähm, wenn du jetzt noch einmal in meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage hätte ich äh, dir praktisch noch stellen dürfen, beziehungsweise, was, wo hast du das Gefühl, okay, das liegt jetzt bei dir nach oben auf und das muss jetzt am Ende des Gesprächs noch raus, weil sonst ist es für dich kein rundes Gespräch gewesen.
1: Ja, danke für den Hinweis. Also ich habe mir ja schon auch deine Podcasts angeguckt. Ich weiß schon, dass diese Frage kommt. Aber du könntest mich nach meinen Vorbildern fragen.
0: Okay, das ist tatsächlich etwas, was mich tatsächlich auch umtreibt. Was sind die Menschen, die dich inspiriert haben, die dich vielleicht ein Stück weit des Lebens auch begleitet haben? Was sind deine Vorbilder? Das sind vier Stück und die fangen
1: alle mit B an. Witzigerweise. Also es ist als erster Dr. Ludwig Bölko, mein damaliger Firmenchef der Gründer der deutschen Luft- und Raumfahrt. Alles, was heute Airbus heißt in Deutschland, ist von Dr. Ludwig Wolko mit eigener Hand aufgebaut. Als ich dort Pressechef war, waren wir 19 Werke, 60.000 Mitarbeiter. Wir hatten Hubschrauber, wir haben Tornado, MRCA, wir hatten Ariane-Raketen, wir haben auch Waffen damals gebaut, das bauen die heute noch. Dann kam DASA oder äh, Daimler-Benz dazu mit Edzard Reuter und später wurde das dann alles auf den Namen Airbus. Am Anfang haben die anderen Abteilungen wie Militärflugzeuge oder Raumfahrt, die haben über uns Airbus-Leute, wir waren vor allen Dingen in Hamburg, die haben sich halt gelacht. weil wir waren ja nur ein Kostenträger. Wir haben zwar ein paar gute Ideen gehabt, <lacht> aber wir haben keinen Deckungsbeitrag gebracht für die Firma, weil damals in den ersten Jahren Airbus zu bauen, das dauerte ein paar Jahre. Und das gab auch Zeiten, da hatten wir zwölf Flugzeuge unverkauft auf dem Gelände stehen in Finkenwerder. Mhm. Und da kommt der zweite mit B, das ist Frank Bohrmann. Frank Bormann, der Commander von Apollo 8, der, das weltberühmteste Bild in unserer Generation, das kennst du auch, das heißt Earthrise, das heißt, die Erde geht über, der Mond, über den Mond auf. Das war Dezember 1968. hat Frank Bormann zusammen mit seinen beiden Mitastronauten in Apollo 8 dieses Foto gemacht. Und jetzt kommt der Witz. Frank Bormann war später, ist dann, als er nicht mehr Astronaut war, ist er Chef von der größten damaligen der weltweit größten Airline geworden, die hieß Eastern Airline. Die kannte in Europa kein Mensch. Die flogen hauptsächlich in der West, äh, an der Ostküste von New York nach Miami. Die Zentrale war in Miami. Die hatten damals 300 Flugzeuge zum Vergleich. Lufthansa hatte im gleichen Zeitraum rund 100 Flugzeuge. Also die waren dreimal so groß wie Lufthansa. Und jetzt kommt die Verbindung zu mir. Als wir diese zwölf Airbus auf dem Hof stehen hatten, die schon fertig waren, aber ohne Kunden, das heißt nicht zugeordnete Flugzeuge, mussten wir uns irgendwas einfallen lassen. Und das waren dann meine Vertriebskollegen in Toulouse, die haben gesagt, wir müssen auf dem amerikanischen Markt, was wir jetzt verkauft haben, das waren vielleicht so 30 oder 16, 20 Flugzeuge, das bringt alles nichts, wir müssen auf dem amerikanischen Markt, wo ist der größte Kunde, ist dann Airlines. Wer ist der Chef? Frank Bohrmann. Also, meine Kollegen dahin haben ein großes Airbus-Modell 1 zu 10, das ist schon ziemlich Größe gebaut, haben das in seiner Villa in Miami bei der Frau reingefahren, haben dem Angebot gemacht, Herr Bormann, wir geben Ihnen vier Flugzeuge für einen Dollar für vier Monate. Da hat er gefragt, pro Flugzeug, oder wie Ja, sagen die, pro Flugzeug einen Dollar vier Monate. Sogenanntes Drei-Lease. Also den Schritt muss er ja selbst bezahlen. Und dann hat er, haben die aber auch noch gesagt, fragen Sie das nicht in den Aufsichtsrat, dann wird das nichts unser Angebot ist 24 Stunden gültig, wir kommen morgen wieder und da können Sie unterschreiben, hier ist der Vertrag, ist nur eine Seite die A4, keine 16 Seiten. Da hat er gefragt, ihr müsst aber die Flugzeuge nach unseren Eastern Airline-Spezifikationen ausstatten. Da haben die Verkaufsleute, die auch keine Ahnung haben, gesagt, selbstverständlich, das machen wir, Herr Burmann. Sie kriegen das Flugzeug maßgeschneidert, weil ganze Elektronik und so weiter, Kücheneinrichtung, Toiletten, das war natürlich alles anders in USA-Airbussen, zu denen, die wir gebaut haben. Am nächsten Tag hat er unterschrieben, dann sind meine Kollegen zurück nach Deutschland und dann ging die Arbeit richtig los. Dann haben da Tausende, nicht paar Hundert, Tausende von Leuten sich mit Verlaub den Arsch aufgerissen, diese zwölf Airbusse, davon vier Stück rauszusuchen, die waren zum Teil kannibalisiert, die waren schon auseinandergenommen, da hatten keine Triebwerke und nichts, die dann nach Eastern Airlines Standard hochzurüsten und dann damit nach USA zu fliegen, damit Frank Bormann dann auf seiner Rennstrecke New York, Miami fliegen konnte. Und ich bin dann auch gewesen, auf meiner Webseite ist ein Foto, wie ich ihm die Hand schüttel. Und das war schon beeindruckend. Und da siehst du auch, das geht nur um Menschen. Das hat mit Technologie und sowas nichts zu tun. Das ist Frage zwischen Menschen. Ja. Kommen wir zum Dritten, der aus Zeit Zeitwerk läuft. Der Dritte ist Bats Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, mhm. den ich auch persönlich zigmal auf Konferenzen in San Diego zum Beispiel oder in Phoenix, Arizona getroffen habe, da hat er einen Stand, da habe ich mich den ganzen Tag daneben gesetzt, um zuzugehören, wie, Frank, wie Batz Aldrin da mit jungen Leuten auf die Fragen von jungen Leuten eingeht auf dieser Konferenz. Das war Herzerschütternd, wie er dazugehört hat, wie er geantwortet hat. Und man merkt, es waren jetzt keine Fragen, die er da trischt, sondern er hat genau auf die Frage von diesen jungen Menschen geantwortet, hat auch noch signiert. Und dann kam der Nächste. Also das war wirklich toll. Und jetzt kommt der vierte und das ist Brian May. Brian May, weißt du, kennst du Brian May? Nee, da klingelt jetzt noch gar nicht. Brian May, ja, pass auf, das ist der Leadgitarrist von der Band Queen. Ah, okay. Mhm. Freddie Mercury und Brian, oh. das waren ja vier Leute. Und Brian May ist der lead Und Brian May, das jetzt kommt das Entscheidende, der hat ein PhD in Astrophysics. Ach, warte. Ja, das wissen auch die wenigsten. Der hat ein PhD in Astrophysics vom Imperial College London. Das hat er... 2007 nochmal gemacht mit einer Pause von 30 Jahren. Er war da schon vor Queen angefangen. Dann hat er da seine Musikkarriere gemacht und hat dann 2007 seine Doktorarbeit A Survey in the Radical Velocities in the Zodiac Zodiac Dust Clouds geschrieben. Das hört sich an wie so ein Titel von so einem Queen-Lied. A Survey in the Radical Velocities in the Zodiac Dust Clouds. Das kann man sofort vertonen. Und das war die Doktorarbeit von PhD Brian May. Okay, welche Beziehung hast du zu ihm? Hast du den auch irgendwo äh, kennengelernt oder, äh, Ja, natürlich. Einen, ich habe Brian May, Ich bin ja auf diese Konferenz gegangen. und Das war eine Konferenz, das heißt Starmas, Star, also Stars and Music. Und da war Brian May, da habe ich mit dem Kaffee getrunken. Er hat mein Buch gekriegt. Er hat sich gefreut über mein Buch. Bad Altring hat auch mein Buch. Also bei bei wo man war, das Buch ja noch nicht da. Und dann habe ich den äh, Brian May nochmal getroffen in Zürich, auch bei einer Starmast-Konferenz, das war 2019. Und da habe ich das eins meiner besten Fotos gemacht, Elon Musk, Brian May, auf dieser Bühne in, in Zürich. Das ist alles, sind alles mal, einmalige Sachen. Und das versuche ich halt weiter zu vermitteln. Und wenn ich hier junge Leute treffe, hier, die hier in, im Dorf wohnen, sage ich, pass auf, ihr habt den Tornister im Rucksack, ihr könnt auch sowas machen, fragt nicht lange rum. Und ihr braucht auch nicht zur Universität gehen. Ihr sucht, nutzt euren gesunden Menschenverstand. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt, wenn ihr es nur macht.
0: Ja. Danke, Arno. Ich, ich spüre wieder, welche Magie diese, diese Frage auslöst, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, dich nach deinen Vorbildern zu fragen. Und ich finde es total toll, dass du uns da nochmal Einblick gewährt hast in diese vier Bs, die du da, die dein ja. Leben maßgeblich geprägt haben. Und, ähm, <lacht> danke. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank nochmal für den Appell am Ende und wünsche dir weiterhin alles Gute und wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Ja, ich danke auch, Klaus.
1: Und für dich auch weiterhin viel Erfolg. Alles Gute. Danke.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.